0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Mein Weg, der Podcast, in dem wir vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme geben, weil sie unserer Lebensrealität, unserer Meinung nach, einfach näher sind. In unserem Podcast berichten unsere Interviewgäste von ihrem Lebensweg, wie sie Entscheidungen getroffen haben, welche Abzweigungen sie genommen haben und wo sie heute gelandet sind. Wie immer mit dabei die liebe Anna. Hallo Anna.
1: Hallo zusammen.
0: Und heute als Interviewpartnerin Franzi. Hallo, wir freuen uns, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. So, du kennst ja unser Podcast schon ein bisschen, also weißt du auch, wie es losgeht bei uns. Die erste Frage ist wie
2: immer, wie bist du heute hier? Ja, ich sitze in meiner Wohnung in Berlin in der Sonne die mal wieder scheint nach einer etwas regenreichen Woche. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, muss sich zu geben, weil so oft war ich noch nicht Podcast-Gast. Ne? Einmal, vor vielen, vielen Jahren bisher. Aber ich freue mich sehr. Es ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, ich freue mich aber auch sehr aufs Wochenende, weil es eine lange, intensive Woche war. Und ich dieses Wochenende noch einiges vorhabe. Und ihr seid der Auftakt quasi.
0: Ja, super schön. Da sind wir auch total gespannt. Dann zur nächsten Frage, bevor wir dazu kommen, wo es jetzt als nächstes hingeht und
2: warum du so im Stress bist. Wo kommst du denn eigentlich her? Ja, das ist, das ist nicht so einfach zu beantworten. Also ich komme gebürtig aus München, habe aber tatsächlich nur zwei, knapp drei Jahre als ganz kleines Kind dort gelebt und bin dann sehr, sehr viel mit meinen Eltern umgezogen habe einige Jahre im Schwarzwald in der Nähe von Freiburg gelebt. Dann sind wir nach NRW gezogen. Das war ein ziemlich krasser Sprung. Dort äh, war ich dann in Hagen und in Wuppertal äh, auf verschiedenen Schulen. Und dann ging es tatsächlich für meine Eltern nach Niedersachsen in die Nähe von Bremen. Und ich bin fürs Studium runtergehen Süden wieder nach Würzburg. Also wo ich herkomme, ist etwas schwierig zu beantworten, weil lange war ich eigentlich nirgendwo. Aber die meiste Zeit, so gerade Schulzeit, habe ich tatsächlich in Wuppertal verbracht. Deswegen, da fühle ich mich auch sehr wohl und habe noch sehr viele Freunde von früher. Wie hast du dich denn dabei
0: gefühlt? Weil man hört ja von vielen Kindern, die viel umgezogen sind, dass sie sich irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein bisschen heimatlos fühlen oder nirgendwo richtig zugehörig. Wie ist es
2: dir dabei gegangen? Also... Ich würde mal sagen, so bis zu einem gewissen Alter fand ich es richtig cool und total spannend. Ja? Überall immer was Neues und äh, neue neue auch bisschen Einrichtungen. Also ich habe es früh geliebt, mein Zimmer immer umzuräumen und alles umzustellen und Sachen zusammenzupacken und auch neue Freunde, gerade so im, ich würde mal sagen, Grundschulalter und dann am Anfang der weiterführenden Schule auch noch. Und dann ging es irgendwann los, ich würde mal sagen, so mit 13, 14, da fand ich es nicht mehr so toll. Weil dann wird es auch immer schwieriger, neue Leute kennenzulernen. Und du bist immer die Neue. Du bist immer die, die neue irgendwie mitten im Schuljahr irgendwo ankommt. Und da hatte ich dann auch so ein bisschen, als ich ähm, nach... Hagen gekommen bin. Das war schon ein krasser Sprung von der behüteten Dorfschule in, äh, im Schwarzwald nach NRW. Das äh, war nicht so einfach. Und irgendwann habe ich dann aber auch gesagt, als ich dann auf der Schule auf dem Gymnasium in Wuppertal war, zu meinen Eltern gesagt, ich will jetzt hier bleiben. Also wenn ihr jetzt nochmal umzieht, dann müssen wir gucken, dass ich hier irgendwie bei Verwandten unterkomme, weil ich nicht nochmal die Schule vom Abi wechseln möchte. Also grundsätzlich fand ich es schon immer ganz gut und ich glaube, es hat mich auch geprägt ja, für, für mein weiteres Leben, aber irgendwann hat es ein bisschen genervt. Und jetzt ist es schade, dass meine Eltern nicht mehr da wohnen, wo alle von früher von der Schule wohnen, weil gerade so an Weihnachten, wenn es irgendwie äh, Schulfestklassen ne, zusammenkommen äh, gibt, bin ich dann halt in der Nähe von Bremen, wo ich auch niemanden kenne, weil da bin ich auch nicht aufgewachsen. Also es ist so ein bisschen, ja, es hat sich ein bisschen in so ein, oh, muss das jetzt sein, entwickelt. <lacht>
0: Ja, verstehe. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass dir das heute irgendwie noch nachhängt, also so dieses Thema, ich bin immer die Neue oder sowas. Das
2: nee, also ich würde sagen nicht. Ich glaube eher, dass es auch positiv ist, weil ich halt wirklich schnell mich... In neuen Umgebungen zurechtfinden kann. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgelutscht an, aber also ich, ich komme einfach irgendwo an und habe nicht lange Probleme. Ich fremde nicht lange. Ja. Ich bin, bin ziemlich anpassungsfähig, was das angeht. Und ähm, also ich habe jetzt nicht so dieses wirkliche, das ist vielleicht ein bisschen was, was schade ist, dieses Heimatgefühl irgendwo. Also ich habe jetzt nicht so ein Haus, in dem ich aufgewachsen bin und ne, von Geburt an bis jetzt äh, immer wieder nach Hause komme. Aber das ist bei meinen Eltern tatsächlich ähnlich. Also wir sind nicht so traditionsbewusst, wenn man das mal sagen kann. Hört sich super negativ an, aber eigentlich ähm, ist es, glaube ich, auch schön, weil wir halt super offen sind, viel rum, rumreisen äh, und uns eigentlich überall wohlfühlen.
0: Das ist ja auch cool und sind ja auch Eigenschaften, die man ganz gut brauchen kann und ich glaube, das kommt, kommt ja später auch noch. Ne? Aber lass uns schön. mal deinen dein Lebensweg noch weiter abschreiten. Also du bist dann zum Studium nach Würzburg gegangen, hast du gesagt. Was, was hast du denn da studiert und wie also wie bist du draufgekommen, jetzt Würzburg und was hast du da überhaupt studiert und warum?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss da auch ein bisschen auch ausholen, weil also nach dem Abi oder so also vor der Abi-Zeit, als man sich Gedanken gemacht hat, wie geht jetzt weiter, wollte ich eigentlich unbedingt in Richtung Journalismus gehen und Kommunikations- und Medienwissenschaften oder eben wirklich Journalismus, habe mich auch an der henry Nannen schule zum Beispiel beworben, ähm, wollte das studieren. Daraus ist zu dem Zeitpunkt aber nichts geworden, weil da war ein krasser NC drauf, irgendwie 1,2 oder 1,3. Und ich hatte zwar ein ziemlich gutes Abi, also nur knapp drüber, aber hätte halt trotzdem mindestens ein Jahr warten müssen und irgendwas anderes studieren müssen. Und dann habe ich mich schon mal parallel für irgendwas in München eingeschrieben. Und äh, ja, das war das war irgendwie so eine Notlösung. Und äh, das ist auch nicht so richtig, das Richtige fühlt sich nicht richtig an. Und dann... Erstmal wieder Studium beiseite, dann kam die Abi-Reise, ne? Abi geschafft, jetzt geht's mal irgendwo hin. Und dann haben meine Eltern gesagt, also Kind, du kannst jetzt entweder mit deinen Freunden nach Malle auf dem Ballermann, das haben alle gemacht, ne? oder du hättest die Option, gute Bekannte von uns, die ich auch seit äh, Baby-Zeiten äh, kenne, in Hongkong zu besuchen, weil die haben ein Gästezimmer, die haben gesagt, die würden dich für einen Sommer so für sechs Wochen bei sich aufnehmen. Ich jetzt hat gesagt, ja klar, Hongkong, das war dann auch tatsächlich mein allererster Asienkontakt. Ähm, ich habe damit zwar ein paar meiner Freunde überrascht und auch meinen damaligen Freund, ja, so die erste erste große Liebe, aber ich sage gesagt, nee, da muss ich hin, da war ich noch nie. Und dann bin ich mit, was sag ich nach 18, bald 19, nach Hongkong und habe Freunde von meinen Eltern besucht und da ja den Sommer verbracht und öfter mal eine Reise unternommen und ein bisschen Hongkong und China, weil das war damals auch relativ einfach, einfach über die Grenze nach Shenzhen zu reisen. Und China besucht. Und dann kam ich wieder. Und dann war der Plan, Journalismus zu studieren, weggewischt. Und in München auch. Und dann habe ich gesagt, ich muss diese Sprache lernen. Und meine Eltern haben gesagt, du spinnst ja. Also kannst du jetzt hier nicht nach einem Urlaub sagen, dass du Chinesisch lernen möchtest. Ja, oder gegebenenfalls auch Kantonesisch für Hongkong. Ich gesagt, doch, möchte ich. Und ich habe mal angefangen zu googeln, wo man das in Deutschland überhaupt studieren kann. Und so kam das dann, dass ich in Würzburg gelandet bin. Also völlig anders als ursprünglich mal gedacht. Und tatsächlich erstmal ein reines Experiment. Aber man sieht auch da wieder, wie wichtig es
1: ist, Dinge zu erleben. Und äh, auch die Möglichkeit zu bekommen. Ne? Also auch toll, dass deine Eltern da dir diese Möglichkeit gegeben haben. Und aber auch spannend, dass du... weil Also ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern. Bei uns gab es keine Abi-Reise, weil es uns Abi-Jahrgang nicht geschafft hat, die zu organisieren. <lacht> ähm, aber, aber ich glaube... Also das heißt ja schon was, so alle erleben dann da gemeinsam was, ja. Und dann gibt es hinterher Stories und jeder redet drüber. Und Also hast du nicht eine
2: Minute drüber nachgedacht? Hast du einfach sofort gesagt, mache ich? Doch, also ich habe schon einen Moment drüber nachgedacht. Ja, ich habe das dann auch mit meinem Freund diskutiert, der auch nicht verstanden hat, dass ich jetzt da alleine äh, sechs Wochen irgendwie äh, nach, nach Asien möchte. Und meine Freundinnen meinen auch alle ja, wie, hä? Aber ich war, glaube ich, schon immer so ein bisschen so der, der exotische Vogel unter uns, weil ich auch mit, mit 15, 16 Austauschjahren in den USA gemacht habe und auch da schon begeistert war und weg war und eigentlich immer so Hauptsache irgendwie weit weg und was anderes erleben. Und ich glaube, das hat sich dann einfach in der Abi-Reise so ein bisschen auch ne, wieder gezeigt, dass ich gesagt habe, habe jetzt irgendwie keine große Lust drauf. Also ich, ich war natürlich in der 11. Klasse oder in der 12. dann nochmal auf so einer auch äh, Fahrt irgendwo hin, ja. das war alles schön und gut, hat auch immer Spaß gemacht, aber ich dachte mir so, jetzt nee, eine Woche hier irgendwie aufgelage, hatte ich ja gar keine Lust drauf. Und so war das für mich relativ schnell klar und mir war es dann eigentlich auch egal, was andere gedacht haben. Aber ja, es gab ein bisschen Widerstand in Anführungsstrichen, eher so, dass ich alle gedacht haben, ist ja schräg, warum geht die denn da jetzt alleine äh, nach Hongkong? Ja. Ja. Aber für mich war das dann eigentlich sehr schnell klar, es ist viel cooler. Ja, cool. Und ich meine, ähm, kann dir ein Stück weit ja auch egal sein, du siehst die Leute ja hinterher nicht mehr. Ja, also, also. Die, die Klassentreffen seitdem, die halten sich im Rahmen, weil es auch wieder keiner organisiert. Ja? Und natürlich ja. habe ich noch ein paar enge Freunde, aber ähm, die die haben Verständnis dafür, hatten es auch damals ne? und die, die kann man jetzt aber auch inzwischen fast an einer Hand abzählen. Also leider nicht mehr so, dass man sich noch sehr regelmäßig sieht, jetzt nach boah, vielen, vielen Jahren, wann habe ich denn Abi gemacht? 2007, 007, genau. Also es ja. ist schon eine Weile her und deswegen genau, war damals ist mir die Entscheidung auch relativ leicht gefallen.
0: Okay, und offensichtlich war es ja auch eine lebensprägende Entscheidung, dass du da hingegangen
2: bist. Und dann warst du also in Würzburg und hast Chinesisch dann studiert. Genau, also ich habe dann gegoogelt, wirklich wortwörtlich, wo in Deutschland kann man äh, Chinesisch lernen. Ähm, mir war, glaube ich, noch gar nicht so ganz bewusst, dass Sinologie das heißt. Habe ich, hab ich dann rausgefunden. Ja. Äh, typisches Orchideenfach, wie mir dann auch meine, mein, vor allem mein Vater ähm, äh, mehrfach aufs Brot geschmiert hat, weil der wollte eigentlich, dass ich BWL mache. Ja, weil nur wenn man BWL studiert, kann, was wer kann, kann aus einem was werden. Ja. Und ähm, ich glaube, meine Eltern dachten dann, das ist jetzt einfach erstmal so, ein, ja, so ein Experiment. War es tatsächlich auch ein bisschen, weil ich ja immer noch im Hinterkopf hatte, sonst ne, mache ich irgendwie weiter in Richtung Medienwissenschaften, Journalismus. Ich schreibe gern, ich rede gern, ich kommuniziere gern. Das war eigentlich so die Schiene, in die ich gehen wollte. Ja, und dann habe ich den Studiengang Modern China in Würzburg gefunden. Und ähm, das ist so ein bisschen nicht ganz so alt. Die Synologie, also nicht so viel der Fokus quasi auf das alte China, sondern eben, wie der Name sagt, eher auf das moderne, großer Fokus auf die Sprache. Das war mir aber auch wichtig, weil ich schon immer Sprachen mochte und auch eigentlich gut Sprachen lernen konnte, dachte ich, dass Chinesisch ein bisschen anders ist zum Lernen, habe ich dann sehr schnell festgestellt. Und ich war vor allem ein bisschen zu spät dran. Man hätte sich viel früher für dieses Studium bewerben müssen, weil es vorab einen vierwöchigen Intensivkurs Chinesisch gab. Und nur wenn man die Abschlussprüfung am Ende bestand, durfte man überhaupt weiter studieren. Ich gedacht, ja, ist ja easy, schaffe ich, ne. auf jeden Fall. Habe ich 100% unterschätzt. War der absolute Horror die ersten vier Wochen dieses Kurses. Ich kam mir vor wie Grundschulkind und es war einfach furchtbar, weil man keine Basis, kein Nichts hatte, auf der man aufbauen konnte. Alles, was ich dachte, was ich schon kann und wo ich gut drin bin, kann man auswipen. Ja? Weißes Blatt und <lacht> einfach bei Null angefangen. Und das war echt, also dieser Lehrer, der hat uns da getriezt. Das war so ein kleiner chinesischer ehemaliger General. Und der also der hatte äh, Erziehungs- oder Pädagogikmethoden, die waren wahrscheinlich auch ein bisschen fraglich. Und deswegen habe ich am Anfang gedacht, ich breche sofort wieder ab. Ich mache das gar nicht erst, äh, studiere gar nicht erst, äh, fange gar nicht erst an, weil ich auch diese Prüfung nicht bestehen werde. Aber dann kam es Gott sei Dank <lacht> anders und ich habe es geschafft. Aber ich glaube, ich habe das erste Jahr mich täglich gefragt, warum mache ich denn das eigentlich? Also bringt mir das was für die Zukunft? Und,
1: aber wie, also du hast es ja offensichtlich durchgezogen, du hast dich aber, wie du gerade sagst, ein Jahr lang fast täglich gefragt, auch in einem Kurs täglich gefragt. Also was hat dich gehalten? Warum hast
2: du nicht hingeschmissen? Also am Anfang habe ich irgendwie gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wie kann denn eine Sprache so schwierig sein? Und so viele Millionen Menschen auf der Welt sprechen diese Sprache, ja. Also irgendwie muss das doch erlernbar sein. Und das war so ein bisschen so mein eigener Ehrgeiz, dass ich gesagt habe, ich will da dranbleiben. Und ähm, dann, also dieser vier Wochen Intensivkurs, danach habe ich immer noch sehr gezweifelt, ne? mit Ach und Krach, das irgendwie geschafft, dann da reingekommen. Dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal weiter, vielleicht kommt ja irgendwann so das Aha-Erlebnis. Und das kam dann tatsächlich, als wir nach nur, ich weiß gar nicht, ich glaube, acht Monaten oder so Studium ähm, das erste Mal für zwei Monate in Taiwan waren. Das war äh, so ein Austausch mit einer Uni von dort dann, also noch kein ganzes Semester, aber halt so ein paar Wochen und auch so ein Sommerkurs. Und da haben wir ein paar Tage aber nur in ähm, taiwanesischen Familien gelebt. und Also so ein Gastaufenthalt. Ne? Und das habe ich auch gedacht, oh Gott, das will, ich kann ja mit denen gar nicht reden. Und da habe ich dann, dann gemerkt, mit Händen und Füßen hat es irgendwie geklappt. Die verstehen mich ein ganz, ganz kleines bisschen und ich sehe auch ein ganz kleines bisschen. Weil nach so kurzer Zeit war das Chinesisch natürlich noch nicht gut. Ja? Aber das war für mich der, der Wendepunkt. Da habe ich gemerkt, okay, irgendwas passiert hier. Ich kann ein bisschen diese Sprache und ich glaube, ich mache weiter. Und ähm, das ja, war für mich so der entscheidende Moment, weil jedes Mal, wenn ich in einem China-Restaurant in Deutschland war und versucht habe, Chinesisch zu sprechen, haben mir alle geantwortet, äh, in fließendem Deutsch, sorry, wir sind Vietnamesen, wir äh, sprechen leider kein Chinesisch. Und das war nochmal doppelt frustrierend. Vor allem, wenn meine Eltern daneben saßen und gesagt haben, jetzt sag doch mal was, sag doch mal was auf Chinesisch, was so der Klassiker ist. Und das hat einfach ultra genervt und mich natürlich dann auch noch mal demotiviert. Aber vor Ort dann zu sein, das war so ein Wendepunkt und äh, war auch richtig cool. Und deswegen bin ich, glaube ich, dran geblieben. Und haben deine Eltern, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, hatten die irgendwann, hat es bei denen auch irgendwann Klick
1: gemacht? So, ah okay, sie macht das wirklich fertig, ihr gefällt es, äh, wir sollten sie unterstützen.
2: <lacht> ja, also ich glaube, es hat einen Moment gedauert. Bei meiner Mutter kam dieser so Moment, glaube ich, früher als bei meinem Vater, Vater hat immer gesagt, was machst du denn mit Sinologie? da wirst du dann Taxifahrer in Berlin und fährst chinesische Touristen rum oder äh, arbeitest im Museum. Also es war schon hart, ja? Da habe ich auch echt dran so knabbern gehabt, aber ich glaube, der Wendepunkt war, als sie mich dann das erste Mal in Peking besucht haben. Ich hatte dann ein Auslandssemester in Peking und das war für mich noch mal mehr als nur Taiwan. Das war dann echt so, ich kam da an und habe es geliebt ja, und habe sofort gedacht, Gott sei Dank, richtige Entscheidung, weil andere Kommilitonen kamen an und haben gemerkt, oh Gott, ja, was ist das denn hier und haben danach aufgehört mit dem Studium. Und ähm, ich kam an und fand es alles toll. Und dann hat mich nach dem Auslandssemester meine Mutter quasi abgeholt. Und dann sind wir noch ein bisschen ähm, rumgereist. Und ich glaube, vor Ort dann, wenn man als Eltern mitbekommt, okay, die spricht da wirklich Chinesisch und findet sich zurecht. Und die Chinesen verstehen sie auch. Das war für meine Eltern der Wendepunkt. Und ähm, seitdem äh, unterstützen sie das auch voll und ganz. Aber der Anfang war etwas, etwas holprig, weil ich halt auch mehrfach aus Würzburg Heuland zu Hause angerufen haben gesagt, aber ich will das nicht mehr, es ist so furchtbar. Vielleicht muss ich doch BWL machen, aber ja, ich bin dabei geblieben und das war definitiv die richtige Entscheidung.
0: Das ist doch schön, dass du sagen kannst, dass es die richtige Entscheidung war. Und dann hast du dieses Studium durchgezogen, also du hast du ja auch gesagt, mit Auslandsaufenthalten dort und wie, wie ging es dann weiter? Also
2: offensichtlich bist du nicht als Taxifahrerin in Berlin geendet. <lacht> nee, ähm, bin, ich, bin ich nicht. Äh, ich bin dann, also vielleicht noch erwähnt, während des Studiums habe ich noch mal quasi fast ein Jahr Pause gemacht, weil ich auf der Expo in Shanghai im Deutschen Pavillon gearbeitet habe. Das war, das war mega. Das war auch eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Weil da waren halt irgendwie 150 junge Deutsche, die als Hosts und Hostessen da gearbeitet haben. Die ganze Welt war in Shanghai. Und äh, man hat äh, Delegationen äh, durch den Pavillon geführt, ne? also deutsche Unternehmen, Stiftungen, sonst was. Und das war einfach, das, das war richtig cool. Also war auch auch zwar anstrengend, ja, weil es ist schon, glaube ich, also es ist eine Herausforderung, mit so vielen Besuchern pro Tag da umzugehen, was zumindest für mich, aber das war super. Danach habe ich dann ein Praktikum ähm, noch gemacht, auch in Shanghai und dann quasi ein Jahr versetzt, also ein Jahr später, als meine Kommilitonen in, in Würzburg das Studium beendet. Und es war aber definitiv die richtige Entscheidung, dafür zu unterbrechen, weil das haben mich auch viele... Ähm, ja, Freunde gefragt, so, ja, aber dann machen wir nicht zusammen den Abschluss und so. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber die Expo dafür, dafür äh, diese Erfahrung zu machen, ja? also das war, das war wirklich richtig cool. Ja, und dann, als ich dann den Abschluss hatte, war die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, Bleibe ich jetzt in Deutschland? Was setze ich jetzt für ein Studium noch drauf? Gehe ich nach China? Was mache ich denn jetzt? Also so ganz klar war das dann schon nicht dann habe ich hab mir gesagt, ja, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist nach China gehen und mal erstmal einen ersten Job suchen, um diese Chinesischkenntnisse, die ich mir jetzt mühsam äh, erarbeitet habe, nicht sofort zu verlieren. Und auch nicht direkt ein weiteres Studium machen, weil ich wollte dann jetzt auch nicht noch weiter Chinesisch studieren. Ich wollte, wenn dann, was anderes. Und dann bin ich ähm, ja mit einem Koffer nach Shanghai und wollte erstmal einen Job suchen, weil da hatte ich eine Freundin, bei der konnte ich unterkommen. Habe mich dann bei diversen Unternehmen beworben, ähm, habe festgestellt, okay, die finden das gar nicht so cool, dass äh, ich Chinesisch, also die finden das cool, dass ich Chinesisch kann, aber die sagen alle, ja, und was können sie denn sonst noch? Ja? Habe mich dann schon angefangen, ein bisschen zu wurm. und dann habe ich was gefunden beim deutschen Radio in, in, in China, ja, weil na, Shanghai ist ja ist ja auch eine große große Expat-Community, große deutsche Community und ich dachte ja, kann ich ja mal anfangen, beschissen bezahlt. Aber dachte mir so, gerade frisch von der Uni ist das okay. Und dann kam, ich hatte den Vertrag fast unterschrieben und dann kam was anderes um die Ecke und dann habe ich natürlich die andere Option genommen. Dann kam nämlich ein chinesisches Staatsunternehmen, was auf irgendeinem Portal, wo man quasi Außenhandelskammer oder was seinen CV posten konnte, was mich da gefunden hatte und das ähm, war ein Unternehmen aus der Bahnindustrie, also die, die Chinesen stellen ja auch äh, High-Speed-Trains äh, her, äh, wie, wie so die japanischen Bullet-Trains, die kennt man ja auch. Und dieses Unternehmen hat einen deutsch-englisch-chinesisch sprechenden Ausländer gesucht, der ihnen hilft, mit den europäischen Kunden zu kommunizieren. Und äh, das hört sich eigentlich ganz spannend an. Ähm, und habe dann mal geguckt, wo das ist, weil das Ganze war in Hunan und ja, den Namen der Provinz kannte ich, aber sonst eigentlich auch nichts und habe dann auf der Karte geguckt und gesehen, okay, das ist tatsächlich ein sehr, sehr kleiner Punkt, so also in der Mitte Chinas, gucke ich mir mal an, bin zu einem Vorstellungsgespräch hin, war dann tatsächlich eher ein Mini-Assessment, ein ganz Tagesding und ich saß einer Jury von 15 Chinesen gegenüber, die mich äh, auf äh, Herz und Nieren geprüft haben und dachte echt, oh Gottes Willen. Ja. Neben mir noch fünf andere Ausländer, also wir wurden so alle so einzeln durchgeschleust, ja, ein Amerikaner, eine, ein Engländer, eine Russin, also die wollten für jeden Markt ein, da hat man schon auch die Strategie gemerkt und ähm, da äh, habe ich dann gedacht, nee, also erstes Mal ist das ein ziemliches Kaffee in China und außerdem also hier, ich habe hier nicht abgeliefert, das war richtig schlecht ja. und habe das mich dann eigentlich gedanklich davon verabschiedet. Aber das, dann ging es doch weiter, dann war ich wieder in Shanghai, wollte den Vertrag unterschreiben und dann äh, riefen die anderen gesagt, ob ich nicht nur mal ein zweites Mal kommen würde. Sie fanden das ganz interessant mit mir und würden das gerne vertiefen. Ja und so äh, kam es dann, dass ich nach einer zweiten Runde Gesprächen äh, einen Vertrag von einem chinesischen Staatsunternehmen aus der Bahnindustrie in Südchina, in Hunan, in der Nähe von Changsha, wo Mao Zedong herkommt. Äh, deswegen lieben die Chinesen äh, äh, diesen Ort. Ähm, dass ich dann da angefangen habe. Und da haben mir dann nochmal alle gesagt, also du spinnst ja, mach das nicht, ja? vor allem meine Eltern. <lacht> Aber ja, ähm, weil ne, weit weg, du hast da keine Freunde wer weiß, ne, chinesische Staatsunternehmen arbeiten da andere Ausländer, können die überhaupt Englisch, also kommst du da zurecht? Da habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich erstmal nicht, waren alles berechtigte Einwände. Aber bei mir ist das dann so, wenn mir jemand sagt, nee, das schaffst du nicht, das wird zu kompliziert, dann mache ich es erst recht, ja. Also das ist natürlich so eine Trotzreaktion, ja, ist auch ein bisschen, ein bisschen kindisch. aber ich gesagt, nee, muss ich machen, ich muss da jetzt hin. Ja, und dann bin ich äh, mit meinem Koffer von Shanghai nach Hunan gezogen.
1: Ja und du also das zieht sich ja jetzt schon so ein bisschen durch das wird sich auch noch weiter durchziehen ich glaube ja ein bisschen <lacht> ähm, aber du hast da ja wirklich schon früh gelernt wie du vorhin schon gesagt hast ne dich auf neue Situationen einzulassen Menschen kennenzulernen mit, mit neuen Menschen aufs zurechtzukommen. zu kommen und ähm, ja auch dadurch gelernt so es kann ja nichts passieren so ich probiere es halt jetzt mal aus ne
2: aber was genau. ist, wenn ich so
1: was passieren kann
2: und wenn es nicht klappt dann breche ich halt ab ne? also. ja also das genau das habe ich mir gedacht und äh, und halt auch diese 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 Herausforderung hat mich halt einfach mega gereizt da in, in China in der Pampa zu sitzen und ich dachte natürlich schon auch an die chinesischkenntnisse ja weil in Shanghai und Peking gibt es super viele Ausländer man kommt prima mit Englisch zurecht ja also ähm, damals noch nicht vielleicht überall aber in den meisten Regionen und dort dort natürlich nicht ja? und deswegen habe ich gesagt ja Probiere ich, probier ich jetzt einfach mal aus, ja. Also warum nicht? Und ja, war, war tatsächlich auch eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Aber manchmal jetzt denke ich mir rückblickend, wie habe ich das damals nur gemacht? Ich meine, ich war 21, ja. Und äh, also jetzt ne, würde ich das nicht mehr machen. Aber ich glaube, das war vielleicht auch noch so ein bisschen der jugendliche Leichtsinn. Äh, nicht so genau wissen, worauf man sich einlässt, ja, und halt eben denken, ja, sonst breche ich halt ab. Weil ich glaube, je älter man wird, und also zumindest ist das bei mir so, desto. Sicherheit, desto mehr Sicherheit möchte ich dann auch haben und würde nicht sagen, okay, ich, ich gehe jetzt einfach irgendwo hin, wo ich weiß, da werde ich mich wahrscheinlich nicht wohlfühlen und kämpfe mich durch. Aber damals, ja, gar kein, gar kein Problem, schaffe ich schon. Und wenn nicht, dann breche ich halt ab. Ja. Und wie war es denn dann dort? Ja, also <lacht> intensiv. Am Anfang war es ähnlich wie der Beginn des Chinesestudiums, dass ich dachte, oh Gott. Die hatten alle recht. Was mache ich denn hier? Ja, ich, ich, ich sitze hier alleine in der Pampa. Ähm, dann, also allein schon die Wohnungssuche am Anfang war der absolute Horror. Die hat mir eine Wohnung ähm, organisiert und gesagt: So, jetzt ziehst du erstmal hier ein, so mit Basic-Möblierung. Ja. Aber Möbel hatte ich natürlich nicht. Und dann äh, kannst du dir sonst auch noch mal was Neues suchen, wenn dir das nicht gefällt. Die Wohnung äh, kam da in, keine Ahnung, November oder so an. das war also auch kalt, weil das äh, Hunan ist eine der Städte, ähm, es gibt so eine unsichtbare Grenze in China in der Mitte des Landes. Nördlich davon hat man eine Heizung, südlich davon nicht mehr, weil die Winter angeblich nicht so kalt sind. Ja, aber trotzdem richtig kalt und feucht, ja. Also das heißt, ich habe mir den Hintern abgefroren. Dann kam ich an, es gab keinen Strom, weil die Firma vergessen hatte, die Stromrechnung zu zahlen. Dann sind wir gesagt, ja komm, jetzt erstmal zwei, drei Nächte und dann suchen wir dir was Neues. Da habe ich schon gedacht, ich packe meine Koffer und gehe sofort wieder zurück. Habe es dann aber irgendwie, ähm, irgendwie geschafft, durfte dann in ein Hotel ziehen und dann ging es los mit Wohnungssuche und so. Ja, da habe ich wirklich, also... Zum Beispiel, sehr einfaches, sehr blödes Beispiel. Ähm, in China gibt es ja Lochtoiletten, Hocktoiletten. ja, ist ja sehr beliebt. Und da haben sie mir halt versucht zu verkaufen, dass es in dieser Stadt keine einzige Wohnung mit einer normalen westlichen Toilette gibt. Ja. Ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. ja. Und so, so ging es dann los, dass ähm, allein schon eine Unterkunft zu finden, in der ich mich wohl gefühlt habe, challenging war. Und der Job natürlich auch. Also ich hatte ja keinen Plan. Ich hatte keine Ahnung, Erstes Mal von der Zugindustrie, ja. Züge, ich fahre noch nicht mal gerne Zug. Ja. Und, und dann auf Chinesisch. Dann hat das Unternehmen auch noch spezialisiert Zugkomponenten hergestellt, vor allem für die Dämpfung von, Zügern, von Zügen, Gummimetallfedern, ja. Und dann habe ich halt erstmal irgendwie 50-seitige Präsentationen bekommen, alles auf Chinesisch. Und da wurde mir gesagt, mach dich mal vertraut damit. Ich kannte keine einzige Vokabel davon. Und ja, und dann ging es halt auch los, morgens auf dem Platz vor dem Unternehmen standen dann die Chinesen und haben äh, zur Nationalhymne äh, und zur Flagge so gesungen. Ne? Und, und, ich, und ich, ich war da mittendrin, dachte wie? Also es war halt super kommunistisch. Ja? Und ich ähm, dachte, oh Gott, ja. Also ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber auch da, äh, gut, dass ich ein bisschen durchgehalten habe, weil ich würde mal sagen, so nach drei, vier Monaten wurde es besser. Und habe ich dann auch angefangen, äh, das ist eigentlich richtig cool zu finden, weil es eine Erfahrung war, die man so, glaube ich, auch nicht nicht nochmal im Leben macht. Und die chinesischen Kollegen tatsächlich nach anfänglichen Startschwierigkeiten für mich da gefühlt den roten Teppich ausgerollt haben. Also ich war, ich war der Star, die haben halt gesagt, dass sich ein 21-jähriges deutsches Mädel alleine traut, hier zu uns zu kommen. Die haben mich dann unter ihre Fittiche genommen. Die ne? haben halt auch gesagt, ja, und ohne deine Eltern und Familie ist doch so wichtig, das ist ja besonders in der chinesischen Kultur extrem wichtig, und dann war ich halt, dann war ich halt integriert. Dann wurde ich da zum Essen eingeladen, zu Hochzeiten, zu Familienfesten. Und ähm, es war also richtig toll, also es hat richtig Spaß gemacht und ja, fachlich habe ich dann auch so langsam mich versucht einzufuchsen. Hat einen Moment gedauert. Das Gute war ja, dass ich halt wirklich für die ausländischen Kunden verantwortlich war, und deswegen halt mit Alstom, Bombardier, Siemens, der Deutschen Bahn und so weiter kommunizieren musste. Und äh, da erstmal als Brücke fungiert habe und viel, viel Übersetzungsarbeit gemacht habe, einfach damit halt die Chinesis, Chinesen überhaupt einen, einen Fuß reinkriegen bei diesen Unternehmen. Ne? Und äh, das äh, so vermitteln und kommunizieren und quasi beide Seiten vertreten, das liegt mir ganz gut. Und dadurch bin ich dann so auch fachlich besser geworden. Ne? Aber am Anfang war es natürlich ja, erstmal keine Ahnung von nix und auf Chinesisch und in der Stadt, in der es noch nicht mal ein, Chine äh, ein ausländisches Restaurant gab. Das einzige ausländische Restaurant, haben mir meinen chinesischen Kollegen immer gesagt, ja, wenn du mal auf ein romantisches Date willst, dann kannst du zu McDonald's oder Pizza Hut gehen. Ich dachte, Wow, okay. Also ja, das war so meine Hardcore-China-Zeit, nenne ich sie jetzt rückblickend immer ganz gerne.
0: Oh Mann, ja, krass. Uh, eigentlich wollte ich jetzt gerne fragen, ob du mal ein romantisches Date hattest bei McGovern
2: <lacht> Pizza aber das uh, müssen wir nicht beantworten, diese Frage. Ähm, also nicht in, in, in Jujo weil die Stadt hieß Jujo eine Dreiviertelstunde von Changsha, von der Provinzhauptstadt entfernten, ein. Also McDonalds und Pizza Hut waren nur so die Last, last Option. Na,
0: sehr gut. Aber ja, auch auch da war war deine Zeit irgendwann vorbei, offensichtlich. Was ist passiert? War, warum bist du gegangen und wo hat es dich dann hingezogen?
2: Ja, also was ist passiert? Ich ähm, hab so nach, ich war fast drei Jahre dort und habe dann irgendwann festgestellt, es macht zwar alles Spaß, aber so richtig entwickeln kann ich mich hier, glaube ich, nicht. Weil ich war so ein bisschen der ausländische Clown. Also ich wurde halt immer den, den, den ausländischen Kunden vor die Nase gesetzt. Und dann wurde gesagt, guck mal hier unsere Deutsche, die spricht Deutsch, Englisch und Chinesisch und trinkfest ist sie auch noch, ähm, bespaß sie mal, ne? Und ähm, also ich die ausländischen Kunden und das war cool, das war eine super Erfahrung. Wir waren auch auf sehr vielen ähm, Europageschäftsreisen zusammen unterwegs, was auch so herausfordernd war mit irgendwie so zehn äh, chinesischen Kollegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wisst ihr was? Ähm, da war dann gerade eine, eine, ein Projekt, wo ein deutsches Unternehmen gekauft wurde und ich, sage, ich möchte gerne für dieses deutsche Unternehmen ähm, arbeiten beziehungsweise vielleicht ein halbes Jahr hier in China, ein halbes Jahr in Deutschland. Ja, da kann ich euch sowieso nur helfen, weil die Deutschen natürlich nicht so begeistert waren, von einem Chinesen aufgekauft zu werden. Ne? Das war so das typische typische ähm, Berichterstattung hier, die die gelbe Gefahr überrennt Deutschland. Ne? Und ja, das war, das war tatsächlich problematisch. Aber ich dachte, in meiner Mittlerfunktion kann das schon was werden. Und da habe ich gemerkt, es war tatsächlich einer meiner ersten Fehler, ich, glaube ich, noch nicht sensibel genug ähm, und noch nicht das interkulturelle Gespür hatte, wie ich da hätte agieren müssen. Weil da habe ich das den Chinesen so vor die Brust geknallt und gesagt, hier, also, ne, entweder ich bin sechs Monate da und sechs Monate bei euch, oder ich gehe, dann haben sie halt auch gesagt, ja gut, dann gehst du halt. ne? Weil das für die Chinesen zu dem damaligen Zeitpunkt, als sie gerade in der Finalisierung des, des Kaufs waren, ein extremer Gesichtsverlust war, dass ihre Deutsche, ihre erste Deutsche, ja, also der Star, ich weiß, hört sich ein bisschen arrogant an, aber nicht, die, 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 die sie da auch als Vorreiter für alle weiteren Ausländer genutzt haben, weil es kamen nach mir einige weitere Ausländer in das Unternehmen, dass die Deutsche jetzt sagt, sie will gehen und will zu den deutschen Unternehmen. Ja, das war so ein bisschen so, als ob, also ich, ich habe ihnen, glaube ich damit vom Kopf gestoßen, als ob ich mich nicht wohlgefühlt hätte und als ob halt die ganze Zeit, als ob ich das nicht wertschätzen würde. Das ist mir jetzt im Nachhinein klarer, als es damals war. Und damals habe ich ja halt gesagt, nee, ich habe, ich habe gesagt, ja, ich vor allem, ich möchte jetzt sicher nicht die nächsten zehn Jahre in Juju leben, ja und. Ähm, so haben wir uns dann leider äh, getrennt. Nicht im, nicht im Bösen, sie haben auch alle gesagt, sie hoffen, ich komme irgendwann wieder. Tatsächlich auch noch zu ein paar äh, Kollegen von damals Kontakt. Ja, aber äh, dort habe ich dann entschieden, nee, es reicht, ich muss ich muss erst mal wieder zurück nach Deutschland. Habe also Sack und Pack, weil inzwischen waren es ja doch ein paar Jahre, zusammengepackt, Kisten äh, per äh, äh, Luftfracht und, und Schiff, also auf dem langsamen Weg an meine Eltern adressiert nach Deutschland geschickt. Und habe gedacht, das war es jetzt erstmal mit dem China-Kapitel, jetzt gehe ich mal nach Deutschland zurück. <lacht> ähm, das ist dann nicht lange so geblieben, der Plan. Weil ich dann irgendwie gemerkt habe, als alles schon unterwegs war, <lacht> nee, also eigentlich, eigentlich liegt es jetzt halt hier gerade aktuell an dem Job. Und ich möchte schon noch gerne in China bleiben, aber halt vielleicht für ein deutsches Unternehmen. Weil bisher kenne ich ja nur die chinesische Seite. Ja, habe ich also... Ähm, alles umsonst nach Deutschland geschickt und mich dann äh, aus China heraus, und dann habe ich aber ein paar Wochen Urlaub zu Hause bei meinen Eltern gemacht, ähm, für neue Jobs wieder aus China, äh, in China beworben. Da ja. haben ähm mir dann auch wieder alle gesagt, so, Hä, du warst doch gerade total unglücklich äh, in, in Hunan und hast dich entschieden, du kommst zurück und hast alles zurückgeschickt und jetzt sagst du, du willst doch bleiben. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwer nachvollziehbar für Außenstehende. Aber es war einfach so, dass ich mir dachte, das war etwas voreilig, weil wie gesagt, ich kenne ja noch gar nicht, wie es ist, wenn es ein deutsches Unternehmen wäre. ja, Und ganz andere denke. Ja? Und ähm, dann habe ich angefangen, konkret mich bei den Deutschen zu bewerben. Ja, und so bin ich dann äh, nach einigen Vorstellungsgesprächen bei VW gelandet ähm, für einen Job, äh, wo wir während des Interviews festgestellt haben, nee, das wird einfach gar nichts. Ja? Das passt einfach überhaupt nicht. Das war nämlich... Ähm, GRC, Governance, Risk und Compliance. Und da habe ich mich einfach mal blauer gegrafft beworben, mir nichts drunter vorstellen können. Ja. Dachte aber, komm, kommst du mal rein bei VW. Und dann äh, saßen wir in dem Gespräch und ich habe festgestellt, oh Gott, ist das langweilig. Ja. Und habe quasi währenddessen schon angefangen zu gähnen. Und haben dann auch, ich meine, das war ein sehr netter Interviewpartner, der hat dann auch gesagt, ich glaube, Frau Funke, wir stellen hier gerade beide fest, das passt nicht, ne? meinte, so es passt wahrscheinlich inhaltlich nicht, weil sonst finde ich es ja eigentlich ganz nett. Ähm, versuchen wir es doch mal woanders hier bei uns. Und so kam es dann, dass ich ähm, meinen allerersten Job bei dem Getriebewerk von Volkswagen in Dalien im äh, Personalbereich in der internen Kommunikation hatte. Und ja, das war dann auch ein Grund zu sagen, okay, ich bleibe auf jeden Fall erstmal in China, bin also mit meinen sieben Sachen, die noch in China waren und noch nicht zurück nach Deutschland geschickt waren, von Hunan nach Dalien gezogen. Ja, und da ging dann das nächste Kapitel los.
1: Und alles andere hast du wieder zurückschiffen lassen dann?
2: <lacht> Unter großer Begeisterung meiner Eltern haben die mir dann alle Sachen, die ein bisschen aussortiert wurden, quasi wieder zurückgeschickt nachdem ich dann eine Wohnung in Italien hatte. Ja, also war ziemlicher Aufwand, aber ja, da äh, war ich etwas zu voreilig. Aber dann äh, ging es in Italien weiter. Wie, wie ist das? Weil es,
0: es fällt ja so ein bisschen auf, die Entscheidungen, die du triffst, die sind ja eher
2: spontan, oder?
0: Würdest du sagen, ja, dass du so ein ja. Spontanentscheider bist?
2: Ja, also... Ich glaube, ich war früher noch viel spontaner, als ich es jetzt bin. Aber ich agiere sehr, ähm, also ich habe ein Gefühl, ich habe irgendwie ein Bauchgefühl und merke, ich muss jetzt handeln. Und das ist vielleicht diese Spontanität. Also ich merke irgendwie was, nee, das fühlt sich nicht richtig an, jetzt zurückzugehen. Deswegen, ich muss jetzt schnell was anderes machen. Also ich glaube, das ist immer so sehr im, impulsiv ja? und mag vielleicht auch bei manchen so ankommen, so. Oh krass, also hat die dann überhaupt keinen Plan, ja? Und da hält die sich auch an keinen Plan. Aber bisher bin ich damit ehrlich gesagt relativ gut gefahren. Und es ist auch einfach, es ist einfach meine Art. Ne? Also wenn mich irgendwas begeistert, ja, dann, dann, dann mache ich das, ja. Und und wenn nicht, dann will ich aber auch relativ schnell raus. Und äh, das ist bisher gefühlt überall im Leben bei mir so gewesen. Und so kam dann auch diese ja etwas ähm, impulsive Entscheidung. Ja, ich mache das jetzt, ja. Und äh, doch, also das stimmt, das hast du richtig beobachtet, dass ich relativ ähm, spontan dann entscheide, ja, äh, jetzt geht so weiter. Und jetzt hast du schon das
0: berühmte Bauchgefühl angesprochen. Es mhm. ist, ist bei vielen ja so, die fragen sich, was, was zum Geil ist denn dieses Bauchgefühl? Wie, wie ist das bei dir? Kannst du das beschreiben?
2: Naja, das, das Bauchgefühl, also ich glaube, ich merke einfach relativ schnell, nee, nicht immer. Ich wollte gerade sagen, ich merke relativ schnell, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, das läuft nicht gut, ähm, du musst was ändern. Oder auch wenn mein Bauchgefühl sagt, oh, ist das cool, das musst du unbedingt machen, ja. Das ist aber wirklich auch was, was sich jetzt eher so entwickelt, dass mein Bauch oder so, also mein Bauch sagt, es fühlt sich nicht gut an, aber mein Kopf sagt, aber du hast da Sicherheit und, und, das, und das und das. Und das ist eigentlich auch ganz bequem. Deswegen vielleicht macht es doch noch ein bisschen länger. Ja. Also es ist schon Bauch und Kopf ähm, kämpfen da manchmal, aber. Ich merke dann, es dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger als früher, weil ich einfach älter geworden bin, ich merke dann schon nach einer Weile, dass das Bauchgefühl meistens überwiegt ja? und ich deswegen dann doch anhand dieser Bauchentscheidungen, äh, dieses Bauchgefühlsentscheidungen treffe und die mich jetzt bisher in meinem Leben Gott sei Dank immer auf einen Weg gebracht haben, der war, war zwar meistens unerwartet, ja? weil es relativ spontan eben alles passiert ist, aber trotzdem trotzdem richtig. Deswegen versuche ich eigentlich immer auf meinen auf meinen Bauch zu hören. Nur je älter ich werde, desto länger dauert es. Weil ich halt sage, kannst ja jetzt nicht alles nur nach Bauch und Herz entscheiden, sondern es schon eher auch auf Kopf und Vernunft hören. Aber ähm, ich glaube, die beiden haben dann so einen kleinen Fight untereinander. Und irgendwie schaffe ich es das dann halt aus, mit mir auszumachen. Aber deswegen ist das bei mir wichtig weil ich schon relativ schnell eigentlich merke, es passt was nicht. Was ja
0: auch voll gut ist, weil das gehört ja alles dazu, die Intuition, aber genauso die, die vernünftige Seite hat ja durchaus auch eine Daseinsberechtigung. Und unsere letzte Interviewpartnerin hatte das Bauchgefühl bei sich so ein bisschen beschrieben als, als Kribbeln in der Brust. Wie ist es bei dir? Ist es wirklich im Bauch? Ist es,
2: ist es so ein, so ein Bauchkrummeln oder wie... Wie äußert sich das bei dir oder wie merkst du das überhaupt? Also, wenn was Negatives ist, ist es tatsächlich Bauchkrummeln und Verdauungsprobleme. Es geht bei mir leider sehr schnell. Deswegen, also ich bin großer Fan von dem Buch Darm mit Charme und glaube, dass der, äh, der Darm der, der Spiegel der Seele ist. Das ist bei mir tatsächlich so. Ähm, und aber dieses positive Bauchgefühl, wenn ich merke, oh, das, äh, das ist jetzt, na, das ist was Neues, das will ich machen, das, das reizt mich. Das ist ähm, ja, das ist bei mir tatsächlich Herzklopfen, aber, aber halt Positives, also so dieses, so wie wenn man auf ein Date geht oder irgendwie gerade in der Anfangsverliebtheitsphase ist, in der ich sehr, sehr lange nicht mehr war, deswegen eigentlich kann ich das nicht vergleichen, aber das ist also halt dieses, ja schon, schon so ein Kribbeln, aber wirklich fast Herzrasen, aber nicht so negativ und nicht ich habe Angst, sondern eher so, boah, ich bin so aufgeregt, ich muss das jetzt unbedingt machen, ja, das, das ist bei mir das das Bauchgefühl. Und man ja. merkt
1: dann auch ähm, als Gegenüber, weil wir kennen uns ja ein bisschen, man merkt dann wirklich die Energie. Also da ja. man kann dich dann auch nicht mehr aufhalten, was gut ist. Ne? Also es ist jetzt nichts Schlimmes, dass man dich aufhalten will, <lacht> aber man merkt es richtig so, dann werden alle Fäden gezogen, alle, alles, was gemacht werden muss, um das zu erreichen, wird dann umgesetzt und äh, in Lichtgeschwindigkeit sozusagen. Das, äh, also es gibt eine totale Energie dann auch. Wenn du, dich, wenn du dem dann zuhörst. ja.
2: Genau, also wenn ich auf das erste negative Bauchgefühl und Bauchgrummeln höre, dann äh, kommt das positive Herzklopfen und der Enthusiasmus und die Energie. Ja, so, so ist es. Ja, mega cool. Und so ging es dann mit Vollgas zu VW. So ging es dann mit Vollgas zu VW? Ähm, wurde relativ schnell wieder ausgebremst. Also, ich merke auch so, während ich euch das so erzähle, weil so wirklich oft lasse ich jetzt nicht meine ganze, meine ganze Vergangenheit Revue passieren. Also, es ist auch voll cool, dass wir das jetzt hier machen. Aber ähm, ich merke auch so, es ist das schon eine Achterbahn, weil gerade da in dem, in dem Job habe ich erstmal so gedacht, boah, mega, ne, jetzt bin ich hier bei VW. Ja, aber der Job war halt leider, also, mir war halt einfach stinklangweilig. Also, ich war eigentlich eher eine Praktikantin, ja. Ähm, und habe sehr, sehr schnell gemerkt, oh Mann, ey, also hier muss ich, glaube ich, irgendwie leider doch wieder weg, weil ich sonst ein Bore-Out habe, ja, also ich, ich kann kann hier nicht ewig bleiben und das habe ich dann aber auch recht schnell angefangen zu kommunizieren und auch da schon gemerkt, ich suche mir einfach Aufgaben überall anders, ja, und äh, gucke, auch wenn das jetzt nicht zur internen Kommunikation gehört und ich jetzt hier gerade keinen Artikel fürs Intranet oder den Newsletter schreibe, äh, suche ich mir andere Aufgaben. Ja. Weil das war ein etabliertes Produktionswerk. Ja. Da 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 lief alles. Ja. Das äh, war dann einfach irgendwie in der internen Kommunikation war nicht viel los. Ja. Und ähm, dann gab es ein ähm, Event. Und Events sind sowieso meins. Also irgendwann in diesem Leben werde ich, glaube ich, hoffentlich nochmal irgendwie eine eigene Eventagentur haben. <lacht> ähm, und da ging es dann darum, dass... Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Event irgendwie eine besondere Anzahl des einem, die Produktion des einen Millionsten Getriebes oder so, ja. Und, ähm, das Werk hatten, ein ähm, Schwesterwerk in Tianjin, also eher wieder im Norden Chinas in der Nähe von Peking. Und da kam dann, kam dann der Vorstand von dort und dann der, der oder die, die Werksleiter ja, ähm, und dann eben die Werksleiter von dem Darienstandort Standort und dann gab es ein großes Event was organisiert werden muss und da habe ich mich dann einfach mal freiwillig gemeldet und gesagt hey, ich habe ich habe Kapazitäten kann ich da irgendwie helfen ja. und ähm, da habe ich dann äh, haben sie so einen Moderator gesucht weil äh, MCs sind in China immer ganz groß ne? also auch auf Hochzeiten ist es ist immer jemand mit dem Mikrofon der da die ganze Show begleitet ja? und äh, da haben wir dann gesagt, ja, okay, dann kann ich das auf, auf Deutsch und Englisch machen äh, oder auf Englisch nur. Und dann suchen wir noch jemanden, der es auf Chinesisch macht. Da habe ich dann gesagt, du, ich kann mich da auch selber übersetzen. Also kein Problem, ne? ich kann das bilingual machen. Und das war eine gute Entscheidung, weil da stand ich dann auf der Bühne, natürlich ne? super nervös, ja, also äh, habe ich auch noch nie vorher gemacht, die ganze Nacht geübt ne? und vor dem Spiegel und mir die Vokabeln zurechtgelegt. Und dann stand ich da und habe halt erst auf... Äh, Deutsch angefangen und dann aber auch direkt gesagt so und ähm, ich spreche auch Chinesisch, deswegen jetzt auf Chinesisch geht's weiter und da ist halt gefühlt der der halben Mannschaft, die davor saß, äh, der Mund aufgeklappt, weil keiner dort wusste, ja, dass ich dass ich beide Sprachen spreche. Also ich meine, das war zwar während des Vorstellungsgesprächs mal angesprochen worden, aber irgendwie nicht so wirklich genutzt worden. Ne? Und ähm, das hat dann dafür gesorgt dass ich danach einen Termin bei den beiden Werkleitern hatte und gefragt wurde, was ich mir denn vorstellen könnte zu machen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich wäre gerne ich wäre gerne Ihre Assistentin. Und ähm, dann habe ich gesagt, ach, ist ja interessant, ja. Und dann haben sie so ein bisschen überlegt und dann drei Monate später ähm, hatte ich den Assistenzstopp. Und äh, das war, das lief dann auch wieder echt gut, weil ich hatte zwar nicht geplant, dass ich dann so schnell wieder Darlehen verlasse, weil das war der einzige Nachteil. Der Assistenzstopp war dann eben für den, Werksleiter, den kaufmännischen Geschäftsführer des Werkes in Tianjin, also das Schwesterwerk. Und ich hatte mich gerade in, in Dahlien eingegriffen, hat mir auch wirklich sehr, sehr gefallen. Es ist eine richtig schöne ähm, Stadt ja, mehr. Die Ausländer-Community war relativ klein, es war alles irgendwie schön, also so richtig zum Wohlfühlen. Ja, und dann war ich ein knappes Jahr da und dann ging es halt weiter nach Tianjin. Aber da habe ich halt auch gesagt, ja, also jetzt für den Job, ja, Assistenz der Geschäftsführung, da hatte ich mich auch irgendwie schon direkt nach dem Studium drauf beworben und wurde immer abgelehnt. Und das war dann jetzt für mich einfach eine, eine große Chance. Das fand ich total spannend. Und das war auch ein neues Werk, denn der Standort in Tianjin war das neuere Werk. Ich habe da kann ich sicher super viel lernen. Ja, und dann bin ich dahin. Also wieder alles gepackt. Da habe ich meine Mutter noch in Dalien einmal besucht. Und ähm, dann äh, sind, wir, sind wir, bin ich, äh, wieder mit Sack und Pack weiter und nach Tianjin. Aber inzwischen war ich so Umzüge in China dann auch ein bisschen gewöhnt. Krass, dann bist du wieder umgezogen. Und dann? Dann bin ich wieder umgezogen und dann ähm, kam ich da in Tiendin an und ähm, ja, war äh, erstmal ein bisschen überrollt, weil das war jetzt wieder, natürlich wieder was ganz Neues. Ne? Also ähm, das waren dann zwei äh, deutsche, der technische und kaufmännische Geschäftsführer, äh, sehr, sehr nett und die hatten dann da noch einen anderen Assistenten, der... Ähm, eben perspektivisch aufhören wollte, weil er das schon lange gemacht hat. Und ja, dann wurde ich dann da eingearbeitet und halt am Anfang auch ein bisschen ein bisschen gestruggelt, weil in der Finanzvorstand natürlich sehr zahlenaffin war und das ist jetzt nicht so meins, ne? aber ähm, ja, irgendwie, irgendwie reingefuchst. Ja? Und ähm, dann da halt, also ich meine, das waren die typischen Assistenztätigkeiten, ne? die Schnittstelle zu den ganzen Bereichen und, und Meeting Minutes und Meeting Vorbereiten und so weiter und so fort. Also das hat auch sehr schnell großen Spaß gemacht. Ja? Da war dann auch noch eine ähm, chinesische Sekretärin und ähm, war, war ein super Team. und Ich habe mich extrem wohl gefühlt und habe auch gedacht, hier bleibe ich jetzt definitiv mal ein bisschen länger, ja? weil so eine Assistenztätigkeit macht mir eigentlich so zwei, drei Jahre. Und ähm, dann mal gucken, ne, welchen Fachbereich ich mir vorstellen kann, weil da hatte ich mir tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Und dann kam es wieder anders, weil dann gab es wieder ein Event. Deswegen, also Events ähm, sind schon wirklich auch meins. Ähm, da war meine Rolle aber jetzt eigentlich nicht die komplette Eventorganisation, sondern halt die Wünsche der, der Geschäftsführer von uns ähm, äh, auszuführen und großer deal der Gesamt Volkswagen ähm, Group China Vorstand kam zu diesem Event, weil der, bei ähm, der, da wurde ein neues, ähm, quasi ein neues Produktionswerk äh, noch eröffnet, ja, und die Eröffnung dieser neuen Produktionsstätte wurde halt bloß gefeiert. Und das ist eine Ehre, ne, wenn dann da der China Vorstand ähm, vorbeikommt. Das ist meistens nur so ein 30 Minuten Besuch, ja, super durchgetaktet. Die, die Chinesen tendieren dann dazu, über Nacht äh, das Werk neu zu streichen ja, und eben auch den roten Teppich auszurollen. Ja, und dementsprechend habe ich halt die Anweisung bekommen, dass ich äh, da alles möglich mache, was irgendwie geht und vorher mit dem Assistent des China-Vorstands äh, quasi also täglich äh, äh, dreimal telefoniere, damit ich auch alles weiß. Ne? Und auch hier die, die Essenswünsche äh, und äh, irgendwelche Allergien und so. Das war so dann tatsächlich mein erstes Mal, dass ich Dachte so, meine Güte, ey, was ein Aufwand, ja. Und also dachte, was kann man denn, was muss man denn alles machen für diese Person, ja? Und mir aber auch noch gar nicht so bewusst war, weil ich wirklich noch nicht lange in dieser Konzerndenke unterwegs war, dass das halt ein hohes Tier ist, ja. Und deswegen bin ich da relativ pragmatisch dran, habe halt fünfmal am Tag mit dem Assistenten telefoniert aus Peking, ja, den ich auch ein bisschen arrogant fand, aber okay. Und dachte mir halt, ja gut, kommt wahrscheinlich mit der Position und dann haben wir da diese, diesen Ablauf und den Tagesplan ne, durchgetaktet mit Wegzeiten und Essenspause und Toilettenpause, was weiß ich, äh, uns äh, vorgenommen. Ja, und dann war das gesagt, die Event lief alles alles prima, ja, der, der wichtige Herr äh, marschierte durch die die Werkshallen und war begeistert, ja, von ähm, dem shiny neuen äh, Werk da und ähm, war für mich recht schön abgehakt. Ne? Also ich habe den Mann da auch nur so vorbei rasen sehen und quasi so noch den Windhauch abbekommen, als er vorbeigerannt ist. Ne? Das, war, das war ein Tempo. Und dann war vorbei und ich Gott sei Dank, ey, geschafft. Ne? Und dann habe ich einen Anruf bekommen von dem besagten Assistenten. Ähm, der sagte so, sag mal, ähm, Franzi, hast du eigentlich Interesse an einem neuen Job? Ich so, nee, wirklich nicht. Ne? Also mm -mm, ich bin jetzt hier noch kein Jahr, also nein. Also ja, wie wäre wenn du meine Nachfolgerin wirst? <lacht> da ist mir fast der Hörer aus der Hand gefallen. Ja, weil er war auch schon äh, gut drei Jahre Assistent des China-Vorstands und äh, wollte gerne was anderes machen. Und fand mich anscheinend gut. Ich habe das zwar überhaupt nicht wahrgenommen, ja, aber meinte halt so, ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Du gehst das alles recht pragmatisch an. Und lass doch mal ähm, hier in Peking treffen für ein, für ein Interview. Ja. Und sagte aber dann schon, eigentlich sucht aber der China-Vorstand ähm, einen chinesischen Mann. Ich so, ja, sorry, ne? guck mich mal an. Also ich kann viel machen, aber ich bin eine deutsche Frau. Ja? Also das wird sich niemals ändern. Ja, und dann gingen die Gespräche los. Und dann bin ich also nach Peking. Habe natürlich mit, meinen, mit dem technischen und kaufmännischen Geschäftsführer gesprochen. Ja? Und mir von denen auch Rat geholt. Die hat auch meinten, oh, Frau Funke, das ist aber eine andere Nummer. Ja? Also da müssen sie dann schon noch einiges lernen. Haben ja so voll Angst gemacht. Ja? Also ich bin dahin, Ich bin fast zusammengeklappt vor Nervosität, ja. Und die haben ja auch alle, ja, man hat den behandelt wie, wie, wie Gott, ja. Also, und dann bin ich da halt zu diesem, zu diesem Gespräch, ja. Also genau, ich musste erst ein paar andere Hürden nehmen, erst mit dem Personalchef aus Peking, dann noch eine Ebene drunter, dann mit dem Team und dann erst mit äh, dem, dem Vorstand. Und da bin ich dann aber auch, ich würde mal sagen, also, so, wo ich super nervös war, versucht, relativ locker dran zu gehen. Und ähm, dem hat so ein bisschen von mir erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, und ähm, Chinesisch sprechen sie auch? Und, ja, und dann habe ich mich auch gefragt. Das war so das erste Mal, dass ich dachte, really? Ähm, ob ich denn als junge Frau genauso belastbar wäre wie ein Mann? Ja? Okay, ja, bin ich, ja. Ähm, weiß ich nicht, war glaube ich auch so eher oldschool, dass man sowas fragt, ja, und eigentlich nicht so ganz äh, nicht so ganz in Ordnung, diese Frage zu stellen, aber hey. Und ähm, ja, dann hat er sofort noch einen anderen äh, chinesischen Kollegen reingeholt, damit der mein Chinesisch testet. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, dann äh, melde ich mich wieder bei ihnen. Und dann war ich danach 30 Minuten, 40 Minuten wieder raus. Und dachte mir so, Gott, das war jetzt aber komisch. Ne? Also mir gar kein Gefühl gehabt, weil der halt auch so oldschool ne? und so streng ist. Und ich ja eher so bubbly. Ne? Und, und, <lacht> und ich glaube, auch während des Gesprächs vor lauter Nervosität, hat mich einfach zu Tode gequatscht habe. Und ähm, dann, zwei Wochen später, klingelt mein Handy, unter drückte Nummer, war er persönlich, um mir zu sagen, ja, äh, Frau Funke, ich könnte mir das gut vorstellen mit Ihnen probieren wir das mal aus. ne? Alles Organisatorische machen sie dann mit äh, dem und dem und aufgelegt. Also ich habe quasi gar nichts sagen können. Und dann ging das nächste Chapter los. Die Vorstandsassistenzzeit in Peking. <lacht> ja, also äh, sehr bewegt, wenn ich so äh, drüber nachdenke. Also ein Jahr in Tianjin und dann wieder Sack und Pack. Äh, der Umzug war dann Gott sei Dank nicht so weit. <lacht> äh, nach, nach Peking. Ja, aber... Äh Cool.
1: Und vor allem, ähm, was ich jetzt nochmal spannend daran finde, ist, ähm, als die dich nach dem ersten Event schon, wo du wo du moderiert hast, ge gefragt haben, was du machen willst, ich meine, da warst du ja wahrscheinlich nicht drauf vorbereitet. Nee. Äh, so, du wusstest ja jetzt nicht, was in dem Gespräch passiert und dass du dann da aber so, so klar warst, weil das für dich sowas war, was du dir vorher schon mal überlegt hattest und so, ich meine, das war im Prinzip in dem Moment dein Glück, ne? Das, daraus
2: hat sich dann alles weitere ergeben, das finde ich schon ganz spannend. Voll. Ich habe einfach immer so ein bisschen vorher gedacht, was kann ich denn jetzt schon machen? Ich bin kein fachlicher Experte in irgendwas. Ich habe Chinesischkenntnisse Ich kann gut kommunizieren und mitteln. Ich kann übersetzen. Und da war bei mir relativ schnell der, der Gedankengang, ja, so eine Assistenz von der Geschäftsführung wird mich wahrscheinlich weiterbringen und mir helfen auch zu entscheiden, in welche Richtung ich gehen werde. Und vor allem, weil ich ja auch noch relativ jung war und frisch von der Uni habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich der erste richtige Weg, bevor ich jetzt sage, Beschaffung oder... Äh, was auch immer, Logistik. Also ich habe mir schon überlegt, in welchen Bereich ich gehen möchte. <lacht> mein Vater hat auch ein paar Mal gesagt, ja, mach das und das und das und das. Und dann dachte ich mir nie, ich gehe jetzt erstmal den Überblick, was was überhaupt, was es alles gibt und dann entscheide ich mich, wie es weitergeht. Und ähm, ja, deswegen habe ich das äh, sehr unvorbereitet in diesem Gespräch gesagt, ich würde gerne Ihre Assistentin sein. <lacht> aber so richtig einen Plan hatte ich eigentlich nicht, das zu sagen und habe auch nicht damit gerechnet. Nee, genau, aber war, war gut, weil hat dann zu den nächsten Schritten geführt.
1: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Franzi. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und in zwei Wochen geht es dann weiter mit ja der Assistenzzeit, die Franzi dann auch noch nach Peking geführt hat. Und vor allem dann auch ihre Rückkehr nach Deutschland ihrem Sabbatical, dass ihr nicht leicht gefallen ist und dann doch die beste Entscheidung ihres Lebens war und natürlich hört ihr auch, wo Franzi heute steht und was die nächsten Schritte sind. Ja, danke fürs Zuhören, gerne abonnieren, bewerten, kommentieren und dann hören wir uns in zwei Wochen. Tschüss!